0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂，所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙。产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的链接。欢迎收听《人生不能没故事》，这应该是《五胡乱华》的第十六集。五胡乱华应该是给汉人一个很好的教训，也就是说，不要以为你地大物博，只要你开始腐败，外面所有的民族，你本来欺负的都会回来欺负你。我们讲到了石虎，石虎是石勒的侄子，也是一个大将。可是呢，在石勒刚死的第二天，他就开始夺权。那这时候呢，同样是石勒的大将，也是他的族人，在长安的石生，还有洛阳的石朗，听到了这个消息之后，一起发兵进攻石虎，因为石虎也不会饶了他们了。那但是石虎真的很会打，他就率领了七万大军进攻石生跟石朗，把石朗活捉了。而且呢，把他的双腿砍断，把他折磨到死。你看，本来是一起打仗的呀。那石生呢，向鲜卑人借了两万部队当先锋，刚开始是打赢了，石虎呢就兵退了三百多里哦，但是石虎也是很厉害的，他被杀退之后。就派人贿赂了鲜卑酋长。你知道外来的佣兵其实是很难管的 呀， 看谁给的钱多。鲜卑人收了贿 赂， 竟然反攻石生了。那石生吓了一 跳， 就知道如果鲜卑人呢倒 戈， 他是不会赢的。后来石虎就攻破了长 安， 石生也被杀了。石虎又跑到了凉州的边 境， 大杀了一通。他抓了十几万的老百姓干嘛呢？我这十几万真的很难抓啊，好像赶羊一样。因为现在谁都需要人，中原的人被杀的差不多了，他把他们迁徙到中原去充实人口，并且呢征召氐族的领袖当将军。那么调了氐族的领袖，还有羌族的酋长的军队来为他打仗。刚开始好像很聪明，但是啊，你听后来的故事，你就知道了，这是一个战乱的种子。反叛的势力消灭了，当皇帝的石弘，也就是石勒的儿子，知道势不可为，吓得要死，带着玉玺来拜见石虎，要求禅位，就是他要把位子让给石虎。其实之前他已经要让了。但是石虎还是说：“天下自有公论，你干嘛这么着急？”这时候，石虎先废掉了石弘，把他软禁起来。然后呢，就对所有的大臣说：“我这个人啊，可不了解自己是不是有这个天命啊。”但是话虽这么说，他先把石弘杀掉了。先自称大赵的天王，石虎这个人很残暴，之前他已经活埋过很多人了，然后不该屠城的时候他也屠城。虽然他是从小跟石勒啊，就是跟着他一起打仗长大的，但是他其实是比匈奴汉国那个残暴的皇帝刘聪更残暴。他即位之后，哎。好像少数民族的王常常会做这件事情，除了食乐以外啊，他下令让天下的美女要搜集美女，供他寻欢作乐。怎么样招聘呢？就是让军队一家一家的去抢，管他有没有结婚。如果你不让出美女，就杀死全家。当然也有人不让出的，为了要找美女，他就杀了三千多个人。那有了美女要干什么呢？你有没有觉得这个故事好像是在重演？大兴土木，修宫殿、豪华的行宫来装这些美女。石虎的势力无论如何，虽然残暴，但是他也得到了巩固了。这个好大喜功的人就把目标瞄准了鲜卑的慕容氏。对的，金庸也写过。慕容氏的武侠小说不是吗？其实啊，羯族、啊、当时是在所有民族中地位比较卑下，因为它比较弱。其实它也可以说是匈奴的一个分支啊。但这个民族是因为出了石勒这样的英雄而被看见，可是又出了石虎这个人，对大家都不好。那后来到底会？发生什么事呢？这时候，我们来讲一讲鲜卑族。在晋武帝在位的时候，也就是司马炎在位的时候，慕容部落里面出了一个叫做慕容伟的酋长。慕容氏啊，其实只是这个三大鲜卑族的一个。鲜卑族主要的有四支。一个是靠近朝鲜的宇文氏，辽西的慕容氏，幽州的段氏，还有个叫拓跋氏的，他在山西的北部。所以呢，同样是鲜卑族，这四族恐怕相处的也不是很好。那么慕容氏最主要的是慕容伟，他花了四十多年的时间。把慕容部落发展成辽东最强的势力。西晋灭亡之后，这位慕容伟啊，他是奉东晋为正统哦，所以呢，他是被东晋封成平北将军。慕容伟有两个儿子。慕容伟应该是一个挺有魄力的领袖，在他统治下，慕容氏并没有出什么事。但是啊，一个人越有能力，他挂点之后。问题就来了，他有两个儿子，都很出色，一个是小妾生的长子慕容翰，一个是大老婆生的慕容晃。那么他死了以后，因为他基本上是比较喜欢汉人的嫡长子继承吧，那个庶出的恐怕没办法，所以慕容晃就变成了继承人。他一上台啊，问题就来了。他就逼迫对自己的地位有威胁的慕容翰，那慕容翰就逃到了幽州，跟鲜卑的段氏的领袖请求呢，来讨伐他的弟弟慕容晃即位的时候，刚好是石虎取得了后赵的最高的权利，石虎老早就想要征讨东北了。于是呢，慕容晃就跟石虎下这个通牒啊，应该说哈、啊，跟他写了信啊，邀请他一起讨伐段氏，也就是鲜卑自己也乱了起来，慕容氏想要讨伐段氏，这两个人呢、啊、就一拍即合，石虎就命令他的大将率军十万呢、啊、来这个征发段氏，自己。也率领着大军在后面压阵，他自己还是一个很勇猛的战将哦。那石虎的部队真的很强，所以呢，段氏抵挡一阵子，酋长就跑了。这个酋长当时叫做段辽，而投奔他的慕容翰也就又跑到另外一个鲜卑氏，就是宇文的部落去了。石虎就把他俘虏的。两万多个鲜卑段氏又迁徙到中原来居住，就是他不断的在充实首都的人口哦。那这个段氏哦，现在姓段的基本上也都源自于鲜卑。为了要对付这个段氏的小部落，其实也用不到那种十万兵力。慕容晃虽然跟石虎联合，可是也看出了石虎的真正目的。这个目的就是什么呢？他假装来帮我，但是事实上也是想要吃掉我。慕容晃后来想一想，不打了，他不想要引狼入室，于是就率领自己的部队退回了自己的首都。慕容晃撤退，石虎就有话说了。他本来也是在觊觎这个慕容氏的土地于是他就跟慕容氏的。首都叫大吉城，往大吉城猛扑过来。他路过的城池，没有人能够抵挡后赵的兵力，纷纷的投降，就把大吉城团团包围了，只剩下一个首都而已。这个慕容晃也并不简单，他完全不要投降，所以呢，就。命令自己的手下的人呢、哦，一直在严防死守。石虎真的没有想到、哦，一下子竟然攻他不下，几十万的军队吃饭成了问题，因为除了前锋之外，还有后面带来的，加起来哦，最少二十几万呢、啊。最后就会没有粮草，只好撤退。撤退的时候，当然不要选大白天，因为很容易被敌人追击。不过石虎啊，基本上他有一点掉以轻心，他会觉得你们都在死守了，应该不敢出来追我吧？这时候，一个英雄出现了，慕容晃有一个儿子叫做慕容克，年仅15岁耶，他自告奋勇说：“爸爸，我来吧。”不要让他们白白退走。慕容晃就给自己的儿子两千精兵去追杀石虎，所以这个慕容克也是一个少年英雄。后来也发生了一些事情，在夜色之中，慕容克的部队悄悄的混进了后赵的军队里，因为后赵二十几万，实在也搞不清楚谁是谁的。慕容克一声令下。两千个人呢、啊，敢死队一起杀出去，在黑暗里，后赵的军队真的不知道来的什么敌人，敌人有多少，于是很惊慌的四散逃开。慕容晃接到慕容克胜利的消息之后，哎，城里的守军就出动了，收复了所有的失地，不但如此，还抢了幽州一带、啊。所以，这位慕容恪应该算是十六国里面哦，五胡十六国里最强的武将。后来还有他的故事。石虎本来以为赢定了，可是却输了。那么多大军全部都逃回了邺城，有的逃向南方，因为石虎对待军队非常的残暴，所以也不一定每一个人都要跟着他回家。趁着乱，赶快跑。他一检查，发现有三万人不见了，只有石虎的养子叫做石敏，在这个战斗中，可能是因为主帅啊管得严，有纪律，安全的撤出。石虎觉得非常安慰，对这个养子委以重任啊。这一次大战之后，其实啊。石虎一向是不认输的，这是他的好处，也是他的坏处。石虎先派遣他的部将叫做麻丘，又想要跟慕容氏开战。有了上回的教训，发现慕容氏里面有了少年英雄，石虎就对这位大将麻丘反复的叮咛说：“哎，你这次作战千万要小心啊！”不要让敌人有可乘之机。不过呢，这位麻丘也是觉得有什么好厉害的？听说他只有15岁啊，他带了3万人去作战，结果慕容恪只花了七千个人。他带着七千个部队埋伏在一座山里面，等对方人马通过一半的时候才发动攻击。你看这15岁的少年是多厉害！后赵的军队、石虎的军队再一次的大败，后赵一直失败，那么一直感觉自己很憋的南方的东晋就想要恢复中原。其实东晋已经很多年没有跟北方打仗了，而且很多人呢、啊、根本不想北伐，觉得我们在南方就好了，反正打也不一定打得赢。这时候的东 晋， 谁是当权者 呢？ 叫做余亮。余亮就主张我们要北伐。余亮在朝中势力虽然很 大， 但是你知道汉人也很喜欢搞派 系， 这些派系都在等着看他笑话。当时的太傅叫做王 导， 王导挺有名 的， 他完全不发表意见。他 说：“ 于司 空。” 很能 打， 那就去打 呀！ 这是什么 话？ 这不表示意 见？ 要看他去送死 吗？ 这余亮 啊， 看起来是有雄心壮志 的， 因为他们觉得我们在南方 啊， 已经发展了十几年的经 济， 军队也训练的不错。那 么， 我们有长江天 险， 就过江去打一打吧。可是。他们恐怕并不了解石虎有多厉害。石虎的确是一个战将，不过这些战将常常以为自己在行政上面也很厉害，所以想当皇帝，那么人民的灾难就来了。余亮在王导病死之后，变成了大丞相，就有机会了。于是他就招兵买马，想要进攻后赵。石虎刚在跟慕容氏，也就是燕国的战斗中吃了败仗，而且不止一次，正在气头上，于是呢，他就想拿东晋来开刀，来出气。果然呢，晋军遇到了北方人，吓个半死。石虎这次胜利了，他虏获了七千多个平民。就把他们当成战俘，就掳走了。又去干嘛？又去充实关中的人民，也就是什么叫胡乱划？呃，有些是跑到南方去，有些是被他们从这个北方跟南方掳到了关中去。没有人能够决定自己要住在哪里。石虎心里也想要一统天下，他想没有水军是个问题。不过，在我看来，所有的北方民族只要想要训练水军，都产生更大的问题。但是水军呢，又没有办法马上训练好，于是他想到了一个计策，他要联合盘踞在四川一带的陈汉，就是成龙的陈，汉朝的汉，来合攻东晋。陈汉是一个。以前的流民李雄建立的王国，在四川最好了哈，易守难攻，而且粮食不缺乏。李雄也蛮厉害的，他在位三十年，过世了。但是只要伟人过世之后啊，通常为了争权夺利，大家又开始乱了起来。好，我们之后再来讲，有一个小国家开始被讲到了。就是陈汉的故事，他有没有内讧呢？当然有。我看到这十六国几乎没有一个国家没有，而且都出在到底谁要继承王位上面。所以这种继承制无论如何，它是专制政权、集权、军权主义的特色。可是我也不认为这是一个很好的方法。不然现在怎么会有那么多人在那里抢家产呢？我们下一集再讲。